0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On est soulagé, soulagé, parce que maintenant que le salopin a qu'il est en tole, vulgairement, maintenant, il est là une enquête, il va attendre maintenant que le dossier qu soit accompli. On n'en a jamais lâché, hein. Jamais, jamais, jamais. Bonjour, qui a tué l'étudiante lilloise Stéphanie Fovio Pendant 17 ans, de nombreux policiers et pas moins de 5 juges d'instruction vont se poser cette même question. Il faut dire que la scène de crime tient quasiment de l'énigme parfaite, tout droit sortie du roman de Gaston Leroux, « Le mystère de la chambre jaune ». Stéphanie a été tuée dans une pièce fermée de l'intérieur. L'enquête va s'orienter vers un petit groupe de proches et d'amis de la victime. Il faudra... Une ultime recherche ADN pour que le meurtrier soit enfin arrêté, jugé et condamné. Depuis son crime, il avait revêtu, nous le verrons, un uniforme qui faisait de lui un homme parfaitement insoupçonnable. Après toutes ces années, la vérité est-elle totale sur l'affaire Stéphanie Fovio ou reste-t-il des questions sans réponse Pourquoi les investigations ont-elles été si longues Meurtre ou accident Avec nos invités, nous allons répondre à ces questions et bien d'autres, bien sûr. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Stéphanie Fovio, une étudiante qui est en passe de réussir sa première année universitaire au printemps 1995. Son corps est découvert dans d'étranges conditions, dans un appartement de Lille. Ce mercredi 24 mai, veille du grand pont de l'Ascension, Karine Dupont rentre chez elle au numéro 52 de la rue Féderbe, juste derrière la gare de l'Île flandre un vieil immeuble coincé entre un restaurant et une boutique de mariage. Elle est accompagnée de deux amis, deux jeunes hommes, deux frères. Lilian Legrand, son futur beau-frère, et Régis Legrand. Il est presque 17h30, le trio gravit les marches jusqu'au cinquième étage. Ils ont la surprise de trouver la porte d'entrée bloquée, comme si une pièce métallique était coincée à l'intérieur. Karine pense aussitôt à une tentative de cambriolage. Tôt le matin, quelqu'un a sonné à deux reprises à l'interphone au rez-de-chaussée, sans se présenter, elle avait alors immédiatement songer à quelqu'un qui s'assure que le logement est vide pour pouvoir le visiter. Les frères Legrand forcent la porte. Karine a le soulagement de découvrir le petit salon intact. Il n'y a personne dans ce studio qu'elle partage en colocation avec Stéphanie Fovio, une copine. Karine va pouvoir récupérer toutes ses affaires pour partir avec les frères Legrand, ses derniers patientes en fumant quelques cigarettes. Karine souhaite accéder à la salle de bain, mais là aussi... La porte résiste. Elle est verrouillée, à double tour, et la clé a disparu. Les deux frères se penchent alors pour observer l'intérieur par une petite trappe d'aération. Ils sursautent en apercevant un pied nu. Ils défoncent la porte. Stéphanie Fovio gît en peignoir sur le rebord de la baignoire. Elle est morte. Les policiers du commissariat central de Lille se rendent immédiatement ruffés d'herbe. Hormis une couverture déposée par ses amis sur la défunte, rien n'a été touché dans la salle de bain. L'étudiante est vêtue d'un peignoir en éponge largement ouvert, le buste est dénudé et basculé vers l'arrière. La tête est presque totalement immergée dans l'eau de la baignoire jusqu'au menton un médecin légiste, le docteur l'allemand, se livre à un premier examen du corps. Stéphanie porte des échymoses sur le cou qui ressemblent à des traces de strangulation mécanique causées par les mains d'un tiers. Cet étranglement apparaît comme la cause probable du décès La victime a également été frappée à la tête et a au moins trois reprises. Elle présente un important traumatisme crânien Il est établi que Stéphanie a eu un rapport sexuel récent mais ne paraît pas avoir été violée sur son nombril, un poil pubien est prélevé. Le visage de la malheureuse a été ébouillanté dans l'eau brûlante de la baignoire, un bain dans lequel elle a glissé alors qu'elle était inconsciente. Karine Dupont, la colocataire, indique que Stéphanie s'apprêtait, effectivement, à prendre un bain quand elle l'a quitté. Au matin, il était précisément 8h05. Dans l'appartement... Les enquêteurs de l'identité judiciaire saisissent de nombreux mégots de cigarettes dans les cendriers du salon et de la cuisine attenante. Ils notent que le rideau de la salle de bain ainsi que la tringle le soutenant sont absents. Sans doute, le meurtrier y avait laissé ses empreintes. Plusieurs objets appartenant à Stéphanie Fauvio ont été dérobés. Sa carte bleue, son porte-monnaie, une bague portant un saphir bleu, une chaîne de coups en or et un pendentif en forme de cœur. Sa carte d'identité est également introuvable. La jeune étudiante aurait-elle été victime d'un cambrioleur qui croyait trouver une maison vide C'est la première hypothèse qui semble s'imposer. Dans l'immeuble, personne n'a rien entendu. Seule la locataire du quatrième dit avoir perçu deux bruits sourds comme une chute entre 9h et 9h30. Voilà donc pour le tout début de cette affaire qui ne manque pas de mystère et on va les égrener au fil de cette heure du crime. Euh, Frank Hanson, bonjour Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes euh, notre correspondant RTL à Lille et dans cette grande région euh, du Nord. Vous avez suivi cette affaire, vous la connaissez très bien. Euh, une question simple, Franck, qui est euh, la victime Stéphanie Fauvio.
1: Bien écoutez, elle allait avoir 18 ans, c'est une jeune étudiante rayonnante, disent tous ses proches, sans histoire. Une, une jolie brune hein, qui... Euh, qui avait passé son bac quelques mois plus tôt à Saint-Omer et qui arrivait donc à Lille pour ses études. C'était la petite dernière dans la famille. Elle a un frère, une sœur, une famille soudée, des gens simples, installés donc à Wizerne dans la campagne Odomaroise. Son père est agent ouvrier à la papeterie. Sa mère est couturière. Stéphanie, elle avait un petit ami, Vincent, encore lycéen, lui, à Lille, qui venait de temps en temps dans cet appartement près de la gare de Lille où elle s'était installée avec sa copine d'enfance, Karine, vous l'avez parfaitement raconté. Une jeune fille qui aimait bien faire la fête, mais comme tous les étudiants, elle était euh, plutôt sérieuse et elle rentrait chez ses parents euh, dans le Pas-de-Calais tous les week-ends.
0: Tous les week-ends. Euh, donc, euh, c'est un portrait euh, assez lisse, euh, finalement, que, que l'on découvre de, de, de cette euh, victime. Euh, Stéphanie, elle n'a jamais fait parler d'elle. On ne peut pas dire qu'elle soit disputée avec quelqu'un la veille ou qu'il y ait une
1: D'ailleurs, Ce qui interpelle tous ses proches, sa famille, c'est pourquoi elle Pourquoi euh, euh, lui avoir fait subir euh, euh, tant d'atroquies pourquoi s'en être pris à, à mmh. cette jeune fille qui était vraiment euh, une jeune fille sans histoire euh, euh, tranquille quoi
0: alors elle a été étranglée sans doute hein, on en est au, au, au début des constatations des légistes euh, frappée, euh, surprise peut-être par cet agresseur parce que euh, en tout cas il n'y a pas de trace de lutte ou de désordre dans l'appartement ça on ne trouve pas euh, l'appartement n'est pas en dessus dessous Franck euh, Franc non
1: même si c'est même si', si proches hein, vous l'avez dit ont on eu du mal à rentrer puisque il y avait le, mmh. le, la, 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 la clé, clé cassée était... Coincé, dans, dans il a la fallu sérieuse. défoncer la porte. On aurait pu penser qu'il y avait eu un cambriolage, mais apparemment, en apparence, du moins quand, quand ils sont rentrés dans l'appartement, c'était en ordre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne ils se sont pas inquiétés. Ils ont, ils, ont, ils ont fumé une cigarette, ils ont patienté, ils ont discuté oui, jusqu'au tu... moment où ils ont découvert la
0: victime. Découvert la, la, la victime dans, dans la salle mmh. de bain. Tout euh, tout tout fait. Bonjour Hervé Guinez.
2: Bonjour monsieur Bonjour monsieur.
0: Bonjour, monsieur Richard, M M M Richard. Voilà, on, a, on avait ah, Franck en ligne, mais c'est pas très grave. Euh, euh, vous êtes euh, chef d'état-major à, à la PJ de, de Lille. Euh, en 2012, vous avez repris toute l'enquête lorsque vous étiez chef de groupe, je le précise, à la brigade criminelle de Lille. Alors, à ce stade de l'enquête, monsieur Guinness, vous n'êtes pas encore euh, saisi, si je puis dire, euh, euh, du dossier. Mais je voudrais avec vous que euh, vous nous disiez, vous, en qualité de, de professionnel, de policier qui connaissait bien la chose criminelle, euh, que vous inspire cette scène de crime qui est un petit peu curieuse quand même il y a, il y a, des, il y a des détails qui échappent à la logique
2: tout à fait euh, en fait, effectivement, quand Madame Dupont et puis euh, les frères Legrand arrivent euh, au niveau du euh, cinquième étage, mmh. euh, non seulement la clé euh, qui permet de déverrouiller le, le verrou euh, est cassée à l'intérieur, mais en plus, on a une trace de ripage sur la porte. Mmh. Euh, donc là, c'est Monsieur M. Euh, le, Lilleur Legrand qui euh, défonce la porte à coups d'épaule. Il rentre dans l'appartement, mais tranquillement, bon, il s'installe dans la cuisine. Madame Dupont euh, euh, récupère ses affaires, c'est euh, le, le long week-end de, de l'ascension. Oui. Euh, à ce moment-là, euh, ils se mettent dans la cuisine, Monsieur Legrand mange un yébour tranquillement, il fume des cigarettes. Euh, il rédige même un courrier euh, à l'intention de Stéphanie en lisant, fais attention, euh, certainement qu'un voleur a voulu s'introduire dans l'appartement euh, et en fait, en fait c'est euh, quand Mme Dupont veut se rendre dans la, la salle de bain pour récupérer des, des effets euh, quel, que quel la porte est également voilà, fermée
0: qu'elle ne va pas s'apercevoir et puis ils vont s'apercevoir évidemment qu'il y a ce, euh, la, la dépouille de leur, de leur copine qui est, qui est sur place euh, Franck Hanson euh, on a là affaire à une, une bande d'amis, je peux dire Karine les frères Legrand, Stéphanie, tout le monde se connaît
1: Oui en effet hein, euh, Karine et, et Stéphanie elles sont amies d'enfance depuis, euh, depuis leurs euh, années de lycée euh, et puis euh, donc euh, Régis et puis euh, euh, Legrand euh, le frère euh, ils il venaient régulièrement à l'appartement hein, ils se connaissaient euh, il bien ils venaient régulièrement dans cet appartement
0: Hervé Guinness, on a tout de suite le sentiment que c'est un proche ou quelqu'un qui connaît bien les lieux qui a, oui. a peut-être procédé, hein, on peut le dire oh, comme ouais. ça
2: tout à fait, parce que les deux appels le, le matin qui sont hyper importants, hein, parce qu'on a deux appels au niveau de l'interphone sans, sans aucune réponse de, de, de la personne qui, euh, qui appelle, il mmh. n'y euh, a, a plus de nom sur, le, sur, comment oui, dire, sur la fenêtre. En fait, hein. mmh. Donc en fait, la personne, la personne qui appelle, qui est euh, certainement, qui est même sûr, sûrement l'auteur le, le, du meurtre, connaît l'appartement en fait. Hein. Donc effectivement, on peut, se, on peut se, se dire que la personne connaît bien les lieux. La police
0: judiciaire lilloise a effectivement très vite le sentiment que la thèse du cambriolage qui a mal tourné ne tient pas la route. Tout sans la mise en scène dans cet appartement. Pour la police, c'est un familier qui se trouve derrière ce meurtre. Les enquêteurs sont convaincus que l'assassin connaissait bien Stéphanie, une personne à laquelle l'étudiante a ouvert la porte sans se méfier. Un familier, depuis quelques semaines, afin de ne pas être importuné, Karine et Stéphanie, les colocataires, avaient enlevé leur nom sur l'interphone au rez-de-chaussée. Pas de nom non plus sur la porte de l'appartement. Une porte qui n'a pas été forcée pour être ouverte. Les policiers partent donc à la chasse aux témoignages auprès de toutes celles et ceux qui connaissait la victime Véronique. Une très bonne amie indique que Stéphanie était une fille prudente et pudique qui n'aurait jamais ouvert la porte, qui plus est en peignoir, à un inconnu. Vincent, le petit ami de la victime, est longuement entendu, questionné. Il indique avoir vu pour la dernière fois Stéphanie le dimanche 21 mai au soir. Ce mercredi 24 mai au matin, il était en cours. Karine, la colocataire est également auditionnée. Elle reconnaît que depuis quelque temps, les liens s'étaient distendus avec Stéphanie. Le climat n'était plus au beau fixe entre les deux copines qui ne s'adressaient plus guère la parole et envisageaient de stopper leur colocation. Une brouille, mais pas au point de souhaiter la mort de l'étudiante. Karine, dernière personne à avoir vu vivante Stéphanie, conteste formellement l'avoir tuée. Les policiers continuent à faire le tour des proches de Stéphanie Fauvio. Les frères Legrand, qui ont découvert la scène de crime, sont interrogés à leur tour. Le mercredi 24 mai, jour du crime, Régis Legrand raconte s'être réveillé dans la maison familiale vers 8h du matin. Il a ensuite effectué des démarches à la caisse d'allocation médicale, puis à la poste, à midi. Il a déjeuné avec ses deux frères, Lilian Legrand, qui vit lui avec Sandrine Dupont, la sœur de Karine, la colocataire, a quitté sa compagne vers 8h du matin. Il s'est aussitôt rendu chez ses parents à la couture. Il est resté en leur compagnie jusqu'à 11h30. Les parents confirment cet emploi du temps. Lilian dit qu'il est passé comme un familier à plusieurs reprises dans l'appartement de la rue Féderme, un appartement qu'il connaissait bien. Il passait fréquemment voir à l'improviste Karine et Stéphanie. Selon lui, il ne fait aucun doute que l'étudiante a été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. Trois semaines après le crime, 8 juin, le frère de l'étudiante assassinée reçoit une photo de sa sœur découpée dans un journal et barrée d'une croix. Sans doute l'œuvre d'un mauvais plaisant, l'ADN du timbre est expertisé. Il ne concorde pas avec celui du poil pubien masculin retrouvé sur le ventre de la victime. Ce génotype masculin est comparé avec celui de plusieurs garçons qui connaissaient Stéphanie, dont Vincent le fiancé. Mais cette recherche ADN se relève négative. Pas de traces de sang ni de traces de sperme retrouvées sur la victime ou dans l'appartement. Les indices manquent cruellement. Les mois et les années vont ainsi défiler sans que l'enquête ne trouve le nom d'un suspect. Crime, suicide, accident Quelques traces d'héroïne et de morphine sont découvertes dans le corps de la victime, mais on ne saura jamais comment elles ont été ingérées. Il est établi que Stéphanie n'avait rien d'une toxicomane. L'étudiante n'était pas davantage une marginale, fréquentant une faune inquiétante. 13 ans après les faits, 2008, des déclarations faites par le père de la victime intriguent les enquêteurs. Francis Fauvio raconte que sa fille avait à une époque rencontré un jeune homme qui voulait lui donner des cours de maths. Celui-ci, prénommé Radouane, aurait tenté de la séduire. Une histoire confirmée par une amie de la victime, Radouane, est retrouvée, interrogée. Il ment et fournit un faux alibi pour le matin du meurtre. Le jeune homme nie les faits, mais le juge en décide autrement. Le 13 juin 2008, il est mis en examen pour homicide volontaire. L'affaire Stéphanie Fauvio est-elle bouclée Franck Hanson, on vous retrouve, vous êtes le correspondant RTL euh, à Lille on a là un premier suspect et peut-être l'impression que finalement, enfin, cette affaire est en train de, de se débloquer. Euh, ce radouane est mis en examen. Pourtant... Eh bien, côté enquêteur et peut-être même côté justice, on n'a pas l'impression qu'on tient vraiment le bon coupable.
1: Non, parce que ces, ces explications, même si elles sont assez, assez brouillons, hein, ne, ne, ne tiennent pas trop par rapport à ce, ce scénario du, du drame. Euh, cet étudiant en maths euh, euh, voilà, a donné un, un alibi qui était faux, mais finalement, bon, c'était plus pour se défendre finalement que par rapport à, à, aux accusations qu'il... Qu qui était portée contre lui. Et cette piste, bon, même si au départ, c'était un soulagement pour la famille, la famille y croyait sans, sans y croire vraiment, finalement. Hein. Euh, elle, elle, la piste est finalement abandonnée euh, quelques mois plus tard, faute d'éléments, il n'y avait pas de preuves matérielles, hein, finalement, dans avait, ce,
0: ce dossier-là. C'est ça, il n'y avait, avait pas de preuves matérielles. Mmh. Donc, euh, est-ce que... Euh, il faut avec... recommencer à zéro encore. Et ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Mais c'est la question que j'allais vous poser, mmh. Franck, parce que, est-ce qu'avec cette mmh. euh, mise en examen, euh, on sait que ça n'équivaut pas à une culpabilité, mais on a toujours l'impression que le dossier s'arrête dès lors qu'il y a une mise en examen. Est-ce que ça n'a pas retardé toute cette procédure
1: non, ça n'a pas retardé parce que les enquêteurs ont, ont continué d'enquêter, ont continué de, de chercher des, des, des éléments euh, et, et les parents également on en parlera peut-être plus tard mais les parents euh, n'ont pas lâché non plus dans, dans ce dossier ils ont continué de, de fouiller de, de s'interroger de, de passer des appels, ils sont passés aussi dans des, dans des émissions de télé et donc, euh, voilà. ce qui fait que cette affaire finalement au fil des années mmh. euh, il y avait toujours beaucoup de zones d'ombre mais elle ne s'est jamais éteinte finalement
0: mmh. Alors, euh, Hervé Guinness euh... Je, je, je vous retrouve dans, dans l'heure du crime. Vous avez repris toute cette enquête. Je précise que c'était en 2012. Vous êtes policier, chef d'état-major aujourd'hui euh, à, à la PJ de Lille. Euh, J'ai envie tout de même de revenir avec vous, même si à ce moment-là de, de l'affaire où nous parlons, vous n'êtes pas encore euh, saisi du dossier, euh, de parler avec vous de ces recherches ADN. Parce qu'en l'état, jusqu'à cette époque, elles me paraissent bien chaotiques. Euh, on a l'impression qu'elles ont été faites et refaites plusieurs fois et qu'elles ne donnent rien.
2: En fait, les recherches, les recherches ADN sont faites sur tous les les familiers de Stéphanie, aussi bien les membres de sa famille, son petit ami, les gens qui fréquentent, qui fréquentent ses cours, euh, les familiers. Et en fait, euh, il y a une comparaison qui est faite par rapport au poil cubien qui a mmh. été découvert sur le membre de la victime. Euh, ce poil pubien qui euh, quelque part a, a peut-être mis en, en erreur euh, bah, les, les, les enquêteurs pendant, pendant toutes ces années. En fait, ce poil pubien, soit il a été euh, euh, amené par un, un des premiers intervenants, donc pompier, policier, euh, médecin légiste, euh, euh, et donc qui euh, a contaminé la scène de crime, ou alors, ou alors on peut également supposer que le, que le, le mise en cause l'a ramené volontairement, alors euh, pris dans les toilettes de la gare à côté du domicile, pour justement maquiller la scène de crime, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait tout a été maquillé, le vol, le vol est fou, euh, la porte, la porte d'entrée euh, qui, euh, comment dire, on retrouve la clé euh, fracassée dans la serrure, on retarde, on retarde la découverte du corps euh, en fait, euh, il, y part, il y a quelque part un, ouais. un côté machiavélique hein, dans le... Oui, un côté bien. calculateur en fait, hein, dans le domicile hein. et, et, et
0: ça c'est très important ce que vous dites, parce que euh, ça veut dire qu'il y a une préméditation absolue de ce geste, quand vous dites, si par exemple la personne Personne n'a décidé d'aller chercher ce, ce poil plus bien, je ne sais pas où, dans, dans les toilettes de la, de la gare de l'Île-Flandre. Euh, très bien, elle vient le déposer. Ça veut dire qu'elle a tout prévu, finalement.
2: Oui, mais il ne faut pas oublier... Bah, L'assassinat, la préméditation, n'a pas été retenu lors du procès. Hein. Mais il mmh. ne faut pas oublier que l'îleur le, le Grand euh, euh, va être gendarme. Hein. Ah non, après, il est gendarme. Hein. Mmh. Euh, on est, C'est vrai qu'on est au début de l'ADN, mais bon, quand on veut rentrer dans la, dans la police, dans la gendarmerie, on se euh, s'enquiert de, de, de ce genre de choses, de ce genre d'enquête. Hein. Et puis, euh, je vous dis, en fait, tout a été tout a été calculé. Le, le vol des, des objets de Stéphanie, qui, dont, dont il s'est débarrassé. Hein. Il, est, il a reconnu lors de, lors de ses auditions à avoir, à avoir dérobé pour laisser de croire un cambriolage. Ce courrier qu'il adresse à Stéphanie, euh, alors oui. qu'elle est, elle est morte dans la salle de bain, il le sait qu'elle est morte dans la salle de bain. Okay. Il lui adresse un courrier comme, comme si elle était vivante en lui disant citoyens toi d'un cambriolage. Tout est calculé en fait.
0: Tout est, tout est calculé. Tout a été effectivement monté avec cette scène de crime qui a été transformée. Un petit mot avec vous. Maître Emmanuel Rigler. Bonjour. Bonjour, Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir, vous aussi, accepté l'invitation de l'heure du crime. Un, un petit mot avec vous. Vous avez été euh, l'avocat de, de Lilian Legrand euh, dans, ce, dans cette histoire et on verra pourquoi vous avez été euh, son avocat dans quelques instants, dans les chapitres suivants. Je voudrais juste euh, mettre Emmanuel Derigla, quel regard vous portez vous euh, sur euh, en, en nouveau cette enquête, ce démarrage d'enquête qui paraît bien compliqué, notamment avec ces expertises d'ADN qui euh, sont pas fouillées, mais qui n'aboutissent pas, en tout cas, là
3: nous regardons ça avec nos yeux de 2020 ou de 2019, époque où tout cela est, est tranché et jugé. Euh, à l'époque de l'enquête, l'ADN n'est pas aussi avancé, les techniques mmh. ne sont pas aussi abouties. Et, et, et effectivement, je, je m'élève en faux sur la description qui vient d'être faite par l'enquêteur, parce que Lilian Legrand a à peu près le même âge que la victime, et on a du mal à l'imaginer euh, tout calculer, préméditer, aller au fond de la gare chercher un poil pubien. Euh, on a au contraire là euh, une description qui correspondrait plus plutôt un homme adulte. Euh, les éléments, par exemple, qui, qui étaient rappelés tout à l'heure, en disant que très tôt, quelqu'un avait sonné deux fois, eh bien, à l'heure où il a été sonné deux fois, Lilian Legrand, nous savons qu'il est encore chez lui, puisque les témoins vont dire qu'il n'est pas à Lille à cette heure-là, et, et qu'il est et, de l'autre côté. Et,
0: et, on, on, et on va y revenir avec vous, Maître Emmanuel Rigler, dans les chapitres suivants. Le premier suspect, Radouane, n'est pas vraiment convaincant, malgré les charges graves retenues contre lui. À force de patience, d'expertise et de contre-expertise, un autre nom va apparaître, un familier, comme on s'y attendait. En juillet 2010 est sur le point de refermer, se refermer le dossier Fovio. Mais l'arrivée d'un nouveau juge change la donne. Celui-ci doute de la culpabilité du dénommé Radouane. Il ordonne donc de nouvelles expertises biologiques confiées à un laboratoire privé à Bordeaux. Le professeur doutre mepuiche détecte trois traces d'un ADN masculin à trois endroits différents sur le peignoir que portait Stéphanie. Cet ADN est également présent sur un mégot de cigarette de la marque Marlboro retrouvé dans l'un des cendriers de l'appartement. Une cigarette qui aurait été fumé par l'un des frères Legrand. Mais lequel Régis Legrand est interpellé, interrogé. Il dément toute implication dans le crime. Il ne s'est rendu dans l'appartement, dit-il, que l'après-midi. Il est toutefois mis en examen pour homicide volontaire. 14 novembre 2012, le laboratoire bordelais transmet des résultats plus précis. L'ADN, relevé sur le peignoir et sur l'un des mégots, est celui de Lilian Legrand, ce dernier qui avait 23 ans au moment des faits et désormais âgé de 40 ans. Il est marié à Sandrine, la sœur de Karine, la colocataire, et est devenu gendarme. Il a le grade d'adjudant. Il est en poste au centre de commandement de la gendarmerie de Nice. Placé en garde à vue, Lilian Legrand dément avoir tué Stéphanie. Il réitère sa version de 1995. Mais face à à l'indice ADN, ces déclarations ne vont cesser d'évoluer. Il reconnaît ainsi avoir eu des relations sexuelles avec la victime lors des semaines précédant le décès. Ce 24 mai 1995, c'est bien lui qui avait actionné l'interphone. Il avait attendu le départ de Karine pour rejoindre Stéphanie. Ils ont eu un rapport sexuel consenti, dit-il, dans la salle de bain. Stéphanie aurait glissé, serait tombée en se cognant la tête. Un accident Pris de panique, il aurait déposé le corps sans vie dans l'eau du bain, puis sous le coup du stress, il aurait cassé la clé dans la serrure. Au sujet des traces de strangulation, Lilian Legrand indique qu'il aimait serrer la gorge de Stéphanie chaque fois qu'il faisait l'amour. Les déclarations vont encore évoluer. Le gendarme raconte ainsi qu'après s'être aperçu qu'elle ne bougeait plus après sa chute, il aurait étranglé pour faire croire à un crime. Il aurait volé des objets pour simuler un cambriolage. Le 16 novembre 2012, Lilian Legrand est mis un examen pour homicide volontaire. Le juge Mathieu Vigneault appelle alors le père de Stéphanie au téléphone pour lui apprendre que cette fois, la piste est sûre. Francis Fauvio s'apprêtait justement à se rendre sur la tombe de sa fille. Franck Hanson, vous êtes notre correspondant à Lille pour RTL. Alors Les précédents mis en examen, il y en a eu deux déjà dans cette affaire, ce qui fait beaucoup, vont être placés sous le statut de témoin assisté. Seul reste véritablement en ligne de mire, si je puis dire, Lilian Legrand. Est-ce que cette fois, Franck, c'est la bonne
1: euh, bien, du moins, les enquêteurs en sont persuadés. La famille également. Hein, c'est un vrai soulagement, cette fois pour euh, la famille. 17 ans après ce, ce drame qui est resté inexpliqué, euh, Lilian Legrand apparaît comme le suspect numéro un, euh, accablé en quelque sorte par cette, par cette analyse ADN et, euh, et par ses aveux, par ses, et, premiers, et, aveux. Et, et par ses
0: premiers aveux. Et, et vous, avez, vous faites bien de le souligner, Francis et Ginette Fauvio, les parents, euh, il faut le rappeler quand même, parce que c'est important dans cette, cette affaire, ils, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils, ils vont même faire un appel dans dans la voie du Nord pour relancer le journal local, pour relancer l'affaire
1: Tout à fait. Ils, ils étaient même allés chez Jacques Pradel, qui avait encore une émission de télé à l'époque, également à vie de recherche. Et, euh, et sa mère était aussi très méticuleuse sur, sur les rebondissements de cette affaire. Elle avait relu euh, tous, les, tous les PV d'audition, toutes les, toutes les enquêtes. Mmh. Ils n'ont jamais laissé, ils n'ont jamais lâché en quelque sorte mmh. cette, cette affaire. C'est ce qui fait que les enquêteurs
0: n'ont non pas fermé non plus ce dossier. Euh, Maître Emmanuel Rigler, vous êtes également en ligne dans, dans l'heure du crime depuis Lille. Vous êtes euh, avocat et vous avez défendu dans cette affaire Lilian Legrand. Euh, qui est Lilian Legrand 17 ans, il faut le préciser, se sont écoulés depuis la mort
3: de Stéphanie. On le présente comme un gendarme, mais c'est euh, effectivement un informaticien. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout euh, pas, sur, le pas sur le terrain. opérationnel. Exact. Il n'est absolument pas au, au détour des enquêtes. Enfin, il est dans un service totalement. Euh, technique et absolument loin des investigations que l'on peut imaginer. C'est un homme qui est posé, qui est maintenant père de famille, qui a une vie personnelle euh, euh, libertaire, où il s'amuse effectivement en cachette de son épouse, mais c'est un homme sans histoire. Il n'est pas connu de la justice, bien évidemment. Il a toujours cette qualité de gendarme officielle. Il ne fait pas parler de lui. Il est parti là-bas pour intégrer ce service spécialisé. Ils ont une vie euh, tranquille mmh. à l'autre bout de la France. Et une famille qui est restée dans le Nord, raison pour laquelle ils me choisiront pour assurer sa défense quand il sera ramené okay. de Nice. Et alors que
0: pensait tout de même Maître Rigler, de ces euh, changements d'explication lors de, euh, de ces dépositions On a l'impression qu'il varie beaucoup dans ces versions et c'est plus très
3: bien ce qu'il raconte. Vous savez, le code de procédure pénale dit qu'il n'y a aucune valeur pour des aveux qui sont passés sans avocat. Lilian Legrand va faire toute sa garde à vue sans avocat et va effectivement tenir des propos qui sont totalement incohérents quand on les compare aux éléments objectifs du dossier. Comme je y reviens encore, cette histoire de sonnette où effectivement il n'était pas sur la métropole illoise quand il reconnaîtra après avoir sonné alors que ça ne peut pas être lui. Donc il y a, des précautions qui n'ont pas été prises d'entrée et qui vont peut-être donner des certitudes aux uns et aux autres, à tel point, vous le dites vous-même, qu'un juge d'instruction va se permettre d'appeler de sa ligne personnelle la famille des victimes des parties civiles qui, qui sont effectivement partis au dossier pour leur dire « ça y est, on a le bon hmm. ». L'instruction ne fait réellement que commencer, commencer. à l'égard de Lilian Legrand et on le dépeint déjà comme le coupable, il est déjà pendu à l'entrée du village. C'est proprement scandaleux le sort qui va être réservé à cet homme. Quatre
0: ans après sa mise en examen, Lilian Legrand, comparé devant une cour d'assises, le dernier et cinquième juge du dossier avait été persuadé de la culpabilité de l'adjudant de gendarmerie. Lundi 10 octobre 2016, Lilian Legrand décline son identité dans la salle de la cour d'assises du Nord à Douai. Les parents de Stéphanie Fovio attendaient depuis des années ce moment. Ils ont en face d'eux un homme qu'ils connaissent. Lilian Legrand faisait partie des amis de leur fille. L'accusé s'en tient à la thèse de l'accident, même si les enquêteurs appelés à la barre pour témoigner affirment que cette version a été pour le moins fluctuante selon un policier. Le Grand aurait finalement admis que Stéphanie n'était pas consentante et qu'en lui résistant et voulant se dégager, elle aurait fait une chute mortelle. L'accusation exhume aussi une lettre écrite à sa femme alors qu'il allait être mis en examen. « Si tu savais à quel point je regrette, maintenant tu sais d'où me viennent mes insomnies. » L'un de ses avocats à l'époque, maître Eric Dupont moretti pointe de son côté les manquements de l'enquête. Des pistes abandonnées, comme celle d'un psychopathe belge qui aurait pu s'éviser à Lille. La défense insiste également sur le fait que aucun témoignage ne décrit Legrand sous les traits d'un homme violent ou inquiétant. En outre, le fameux poil pubien masculin retrouvé sur le nombril de la victime ne lui appartient pas. Cent deux hommes ont été testés sans résultat. Après deux jours de procès, le gendarme Lilian Legrand revient sur ses aveux. Il dit avoir cédé sous la pression des policiers. Il explique que sa garde à vue est intervenue à un moment où son couple n'allait pas fort. Cette interpellation et la perquisition à son logement lui a fait craindre de perdre son emploi. Il s'est senti perdu. J'ai perdu mes repères. La solution, c'était « tu parles et tu es tranquille ». Sur les traces ADN retrouvées sur le peignoir, l'accusé dit qu'il se rendait fréquemment dans l'appartement. Il aurait pu se sécher les mains sur le peignoir après les avoir lavés. Contre Lilian Legrand, qui avait passé les cinq dernières années de sa carrière dans la garde républicaine de l'Élysée, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion. Les jurés suivent. Le 14 octobre, Lilian Legrand écope de 30 ans de prison. 30 ans de prison donc pour euh, lilian legrand hervé guinness vous avez été euh, le, le policier qui a, qui a le chef de groupe de la brigade criminelle qui a tenu toutes ces enquêtes dans, dans ces dernières années euh, qu'est ce qui fait dire à, à la police que ce geste euh, est volontaire et que ce n'est pas finalement un accident
2: concernant les euh... Euh, comment dire le, La présence de Lilian Legrand. Je, 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 je voudrais me permettre. En fait, le, le jour des faits, euh, Karine Dupont quitte l'appartement à 8h15 et on a une amie de, de Stéphanie qui euh, sonne à l'interphone pour partir en cours avec elle, euh, Mlle François, qui sonne à 8h15. Ça veut dire que le... Elle ne répond pas à l'interphone, ça veut dire que déjà, soit elle est décédée, soit il y a quelqu'un avec elle. Déjà, ça, c'est la première chose. Euh, concernant M. lignard Legrand, euh, il part sur Nice, il a effectivement des très gros problèmes, des dro... très gros problèmes conjugaux. Mmh. Il fréquente de, de nombreux sites de rencontres, hein, et en fait, il part sur Nice parce qu'il part avec sa maîtresse. Il part avec son épouse, mais également avec sa maîtresse. Concernant le... les déclarations de M. lignard Legrand, effectivement, il n'y a pas d'avocat. Et en fait, il n'a pas, il n'y a pas d'avocat parce qu'il n'en veut pas d'avocat. Euh, avant le, les, comment dire les placements en garde mais... à vue de, de toute la famille Legrand, si vous permettez, hein, euh, ils sont mis sur écoute. Et Lyon Le Grand appelle après, il appelle son frère, appelle ses parents, en disant oui, mais je, de toute façon, vous inquiétez pas. Je sais comment ça marche, ils mettent la pression ceci, cela, mais de toute façon, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et en fait, Lyon Le Grand, lors de, son, de sa garde à vue. Parle aux enquêteurs, au début, bon, il continue à, à, à comment dire, à dire que ce n'est pas lui. Mais après, bon, il invente cette histoire de, cette histoire de relations sexuelles porides, qui auraient pu mal tourner. Puis, ça, mis, en fait, par rapport à l'ADN, ouais. il pense au sperme, en fait, hein. Mmh. Et, et après, et après, vous savez, la dernière déclaration, si pour bien vous montrer que là, il n'y a pas de pression, il dit aux enquêteurs, euh, je pensais que ce jour-là, elle était open. Mais elle n'était pas open. Elle n'était pas open. Oui. Pas open. Et je, peux, je peux vous dire que cette phrase est choquante. Dans oui, oui. un procès verbal d'audition, ça montre bien le, le peu d'humanité de cette personne.
0: C'est comme cela que vous effectivement vous établissez qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Euh, Maître Rigler, avocat de, de Lilian Legrand, évidemment, on ne va pas faire un débat ici. Hein, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, je voudrais juste que vous me disiez quel, quel visage affiche euh, Lilian Legrand euh, à ce procès qui
3: a tourné en sa défaveur. Je n'étais plus son conseil au stade mmh. du procès. Nous n'étions plus en bon terme à ce moment-là. et Il avait confié la défense à Éric Dupont moretti qui m'avait succédé. Mais dès l'instruction, dès qu'il est arrivé dans le cabinet du juge d'instruction, il, il revient sur ses aveux tout de suite. Il n'attend pas le procès pour revenir sur ses aveux. Effectivement, euh, vous avez un homme qui conteste les choses. Vous l'avez dit, il y a plein d'autres pistes qui ne sont pas exploitées. Et il y a effectivement des éléments qui vont dans le sens de ce qu'il soutient. Vous voyez, ce peignoir était normalement accroché juste à côté du lavabo, donc c'était tout à fait logique qu'on puisse retrouver son ADN épithélial de frottement de, 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 de peau. Hein. Ça n'est mmh, pas effectivement du sperme, ça n'est pas des choses comme mmh, ça. Il mmh. n'y a, a pas de, de, de preuves matérielles de, euh, qui vont effectivement dans le sens de cet homme C'est toute y a... la particularité de la cour d'assises. Il n'y a, a pas de vérité absolue, c'est ce que vous nous dites. Euh, métho... C'est la cour d'assises, oui, ce n'est pas bien des sûr. preuves, c'est la conviction. C'est la conviction. Euh, Franck Hanson
1: procès, Jean lefranc il n'a jamais il n'a jamais fléchi euh, pour avoir assisté aux, aux premières heures de, de ce procès, euh, à la cour d'assises de Douai notamment. Euh, Lilian Legrand est apparu assez hautain, finalement, sûr de lui, euh, euh, par rapport à cette lettre qu'il avait écrite à sa femme, qui a pesé lourd, hein, euh, justement, quand il disait euh, « Tu sais maintenant d'où viennent mes insomnies ?» Il dit « Oui, c'était suicidaire. » Enfin bon, voilà, il a essayé de noyer le poisson. Il a toujours persisté à nier, et, et même face aux parents de la victime, qui étaient dignes au premier rang de, de la salle, d'audience, il, il n'a vraiment rien, rien, rien laissé transparaître, il n'a donné
3: aucune explication. Si vous permettez, elle est très importante cette lettre, mais on peut aussi l'interpréter totalement on, autrement. On, on, y revient dans, dire...
0: on, on y revient dans un instant mmh. Maître Régler, parce que l'heure tourne, l'heure du crime tourne, Lilian Legrand n'accepte pas ce verdict, il répète qu'il n'a pas tué volontairement Stéphanie Fovio, il fait donc appel, il y aura un deuxième procès. Du 13 au 20 décembre 2017, Lilian Legrand comparait devant la cour d'assises d'appel de Saint-Omer. Ultime chance pour lui de faire basculer le dossier, convaincre les jurés que la mort de Stéphanie Fauvio n'avait rien d'un meurtre, mais était en fait le plus malheureux des accidents. Au cours de son premier procès, Lilian Legrand avait été présenté comme un homme fragile et repentant par sa défense, mais il était apparu sous un jour contraire, un personnage froid, distant, un mari infidèle qui avait connu une dizaine d'aventures. L'une de ses maîtresses. Nathalie témoigne d'un homme gentil qu'elle avait rencontré sur Internet. Elle avait remarqué qu'il dormait mal et souffrait de fréquentes insomnies. Le 18 octobre 2012, elle lui avait demandé dans un SMS « As-tu déjà tué quelqu'un ?» Elle n'avait pas obtenu de réponse. Un portrait en sa défaveur qui ne fait pas pourtant de Lilian Legrand un coupable ou un tueur, clament ses avocats. Une défense qui dénonce un dossier plein de trous et de reprises comme un pull pullover mal tricoté. Avec des coupables potentiels trop vite oubliés, un poil pubien masculin retrouvé sur le corps de la victime mais qui ne correspond à aucun des hommes apparus dans le dossier, Lilian Legrand en tête. L'avocat de la partie civile, maître Gildas Brochin, assure que l'ADN sur le peignoir et la lettre écrite à sa femme suffisent à signer le crime. L'avocat général, Luc Frémiaud, n'a pas non plus de doute sur la culpabilité du gendarme. Selon lui, la victime, Stéphanie Fovio, lui fait penser, je cite, « à un oiseau des îles ». Tué en plein vol par un braconnier en maraude. Malgré ces dénégations, les jurés ne croient pas à la bonne foi de Lilian Legrand. Il a tué volontairement Stéphanie Fovio. La peine de 30 ans de prison est confirmée cette fois. Francis et Ginette Fovio peuvent mettre définitivement un visage sur le meurtrier de leur fille, et ce visage, c'est donc celui de Lilian Legrand, maître Emmanuel Rigler. Vous l'avez défendu pas à ce procès, mais au, au début de l'affaire. Est-ce que, selon vous, Lilian Legrand paye finalement son attitude, euh, pas désinvolte, mais assez froide, et puis euh, sa vie personnelle compliquée?
3: Écoutez, le. Bien évidemment, quand vous avez une semaine d'audience, les impressions qui sont faites sur les jurés, et c'est d'ailleurs le dernier texte qui est lu aux jurés et extrait du Code de procédure pénale dit Les impressions qui ont été faites, Lilian Legrand donne toutes les mauvaises couleurs possibles. Il a un comportement hautain, froid, il se sent supérieur intellectuellement, il apparaît comme le mari le plus infidèle, comme un obsédé sexuel, comme un détraqué sexuel. Rien, effectivement, mmh. ne plaît dans sa faveur, et il a avoué. Alors, tout cela, effectivement, dans un plateau de la balance, déséquilibre complètement, effectivement, le, 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 les poids de justice. Et de l'autre côté, vous n'avez que des grands principes, que des doutes et des autres pistes pour exploiter, euh, qui sont extrêmement importantes, mais qui ne résistent pas dans l'esprit, effectivement, populaire des jurés. C'est vrai, mais il faut dire que ces déclarations, euh, elles sont troublantes. Euh, on, hein,
0: ces, ces, ces changements de cap permanents, euh, euh, devant une cour d'assises, ça pèse
3: lourd, tout ça hein. Oui mais vous savez bien que les innocents sont ceux qui mentent effectivement le plus mal et que c'est très très difficile de s'expliquer quand on n'est pas impliqué dans quelque chose et que l'on sait tout le poids. Vous voyez par exemple vous donniez du sens à cette lettre qu'il laisse à son épouse. Bien évidemment quand vous pouvez avoir des insomnies, quand vous savez que vous avez trompé votre épouse avec effectivement une femme mmh. qui est retrouvée décédée. Ça peut être effectivement une explication. Euh... Tout, tout, est, tout, est tout est réversible. Tout est potentiellement à plusieurs niveaux et on peut effectivement regarder suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre de la barre. Bonjour maître Gildas Prochain. Bonjour monsieur Richard.
0: Vous êtes, vous, l'avocat des parents de, de Stéphanie Fovio, partie civile donc dans, dans ce dossier. Comment est-ce que vous aviez vécu ce deuxième procès
4: le deuxième procès, eh bien, on, on, on s'attendait à la version qu'il allait donner, euh, mais à l'occasion du deuxième procès, il y a euh, un témoin qui s'est manifesté, et qui était notamment une ancienne collègue gendarme de Monsieur Le Grand, qui euh, a fait part de son comportement, là encore, assez déplacé avec jante féminine, alors même qu'on était cette fois-ci plusieurs années après le, le meurtre. Mmh. Euh, Invoquant par exemple que alors qu'il savait très bien que le logement d'en face n'était occupé que par des femmes, eh bien, il n'hésitait pas à se mettre fréquemment nu sur sa terrasse à la vue de, de ses collègues féminines et que ça les, ça les dérangeait beaucoup, mais lui ne semblait pas être dérangé par ça.
0: Euh, Maître Brojan, que devient la, la famille Fovio On sait qu'ils sont battus de longues années pour que jaillisse la vérité. Euh, le père Francis disait d'ailleurs qu'il qu avait peur de mourir sans avoir pu la connaître, cette vérité.
4: Le, le la vérité c'était un peu le combat de leur vie donc il euh, y a une forme d'apaisement même si le, le, le mot est un peu, un peu fort évidemment compte tenu de l'horreur euh, qui a été le meurtre de leur fille mais euh, là aujourd'hui euh, voilà, ils souhaitent en tout cas ne plus entendre parler de la procédure judiciaire et, et, et de poursuivre leur vie tranquillement avec cette difficulté que bah, par exemple l'année dernière M. Legrand a, a sollicité une permission et la procédure veut que le juge d'application des peines euh, sollicite les les parties civils alors évidemment il trouve que quand on a été condamné à 30 ans, c'est beaucoup trop tôt et que c'est injuste, etc. C'est toujours très difficile à accepter ce, ce genre de choses pour les parties civiles, bien évidemment.
0: Alors, je précise que effectivement le, le condamné est, est toujours en prison. Hein. Il n'est pas sorti de prison. Frank Hanson, euh, à ce procès, en appel, euh, tout paraissait presque joué à, à l'avance, on dit, euh, l'a dit, vu le comportement de, de l'accusé. Mais est-ce que ce procès a-t-il failli, à un moment donné, se renverser
1: non, pas forcément. Euh, en fait, non, pas du tout. Même le, le procès en appel, vous dites... Euh en l'occurrence non, le procès en appel, Le Legrand le a maintenu sa, sa, sa position, il est, il est resté sur, sur sa thèse de dire qu'il n'avait rien à voir dans, dans cette affaire. Il a, il a à peine reconnu avoir eu des relations avec Stéphanie Fovio, mais pour lui il, il s'est présenté encore comme, comme innocent, mais ses explications n'ont visiblement pas convaincu non plus les jurés, puisqu'il a encore une fois été condamné à la même, à la même peine qu'en première instance, à savoir 30 ans de réclusion. Et donc. Mmh. Voilà, cette fois c'était quelque sorte le, le, le soulagement des flics. C'était
0: fini et, et, et condamnation définitive, il faut le préciser. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.